0: Olhamos então para este assunto no programa Antena Aberta que agora começa e vai até perto do meio-dia. A edição é do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. 6 do 6 de 2023, 6 anos, 6 meses, 23 dias de tempo de serviço prestado e não pago. Hoje é dia de greve nas escolas, dia de manifestações. De manhã no Porto, à tarde em Lisboa, os professores estão na rua mais uma vez em contestação. A escola tem ou não tem vindo a cumprir o seu papel? Os alunos aprendem? São avaliados pela aprendizagem ou por imposições administrativas? Os professores são respeitados dentro da sala de aula. Queremos ouvir a sua opinião. Ligue 822-0101 ou 2233-999-56. Esta chamada tem o custo de uma chamada internacional. Esta hora, a manifestação decorre no Porto. Professores reunidos a desfilar pelas ruas da Baixa da Cidade e acompanhar essa manifestação o repórter Joaquim Reis aqui em direto qual é o cenário, o retrato que podes fazer Joaquim?
2: Neste momento a descerem a rua passo Manuel vindo da, do campo 24 de agosto são milhares e milhares de professores a dirigir-se para a os dos Aliados para a Praça da Liberdade mais em concreto onde haverá então essa iniciativa pública de, de, de denúncia do que se está a passar. Denúncia que, contudo, os professores já sabem muito bem qual é a situação nesta data, para muitos considerada histórica e única, 6 de 6, 23, 6 anos, 6 meses, 23 dias em que a situação salarial e de progressão na carreira está congelada à cabeça desta manifestação Mário Nogueira, líder da FEMPROFIL que veio de autocarro de Coimbra, três autocarros saíram de Coimbra, uma trintena de toda a região centro em direção ao Porto mais uns quantos 20 para a manifestação de hoje à tarde em Lisboa Mário Nogueira Estamos em direto para a Antena 1 e é possível fazer já um primeiro balanço desta greve?
3: Sim, aqueles dados que nós já temos uh, indicam-nos que estamos a ter uma extraordinária greve como aliás se esperava, porque os professores sabem bem uh, o que é que significa 6.6.23 o tempo de serviço que lhes estão a roubar os professores, mesmo não sendo este o único problema, quiseram identificar-se com este dia e portanto hoje podemos dizer que temos aqui uma manifestação extraordinária nós estamos praticamente a chegar ao final e sei ainda que há colegas que não conseguiram ainda iniciar o percurso e o que temos aqui de norte a sul, no interior e no litoral, são escolas fechadas, adesões de 80%, 90%, 98%, 99% e provas de aparição que não se realizaram em lado nenhum. Mais do que propriamente o impacto que a greve está a ter. Espero que, sinceramente, que tenha impacto no Governo, no seu Ministro da Educação e que compreenda que não podem continuar a provocar os professores a não resolver os problemas e que têm de uma vez por todas por sentar-se à mesa, identificar os problemas, calendarizar de forma baseada a sua resolução, o tempo de serviço e não só, e dessa forma, só dessa forma, é que é possível pacificar a vida das escolas.
2: Isto hoje não é só mais um episódio de um
3: braço de ferro sem fim à vista? Isto não há abraço de ferro nenhum da nossa parte. O que há é uma abertura completa para negociar, uma abertura completa para encontrar um faseamento para recuperar o tempo de serviço, uma abertura completa para podermos resolver problemas como o envelhecimento da profissão e outros. Agora, quando o Sr. Ministro da Educação vem dizer publicamente que as greves de professores agora é como se os médicos não passassem análises clínicas aos doentes, eu diria, usando a mesma retórica, que o Sr. Ministro parece o médico que passa análises clínicas, que faz o diagnóstico, mas que depois recusa tratar o doente e não lhe, não lhe recomenda nenhuma medicação, ou seja, faz definhar a escola pública e faz definhar esta profissão. Como nós não estamos nesse registro do senhor Ministro vamos continuar a lutar até que a profissão seja valorizada e a escola pública defendida.
2: Como professor, que resposta dá aos pais que hoje mesmo teceram algumas críticas dizendo que estas greves dos professores colocam em risco a própria educação o próprio ensino dos filhos
3: não coloca. Aquilo que eu digo aos pais é que, e nós temos sentido da maioria dos pais, um grande apoio, uma grande solidariedade, porque os pais sabem perfeitamente que o que neste momento coloca em risco as aprendizagens, ou pelo menos prejudica as aprendizagens, é haver milhares e milhares de alunos sem professores, é haver milhares e milhares de alunos com professores que não são qualificados, que não são profissionalizados, que não têm formação pedagógica, e isso deve-se à falta de soluções para os problemas que afetam a profissão. O que afeta os alunos não é meia dúzia de greves no ano, nem manifestações ao sábado, esta é a primeira que não é ao sábado. O que neste momento está a prejudicar o ensino em Portugal, as escolas e os alunos, é de facto esta irresponsabilidade de um governo que vê cada vez menos professores qualificados nas escolas, que sabe pela frente que tem milhares de professores que se irão aposentar e que portanto o problema se vai acentuar que tem cada vez mais não diplomados a dar aulas isto é que prejudica as aprendizagens e, portanto, os pais e os encarregados de educação sabem perfeitamente quem é responsável por esta situação. E o Sr. Ministro da Educação também sabe que é ele e, portanto, era bom não apontar os dedos aos outros e estar disponível para nos sentarmos e civilizadamente podermos resolver os problemas.
2: Muito obrigado. Mário Nogueira, dirigente da FENPROF, à frente desta manifestação numa ação conjunta comum de nove sindicatos entre a FENPROF, e a FENe e outros sete sindicatos. Muito rápido eu pergunto-lhe, está aqui nesta manifestação, é a professora, isto, dizia-me há pouco uma colega sua, já começa a haver algum cansaço, é verdade?
4: Um cansaço de um ano letivo natural. As pessoas estão habituadas a isso. Somos corredores de fundo. Não cansar-se de virmos aqui, numa luta justa, reivindicar os nossos direitos. Se reparar, há alunos aqui atrás, na cabeça da manifestação, com frases de luta, que se nós não conseguimos mostrar ao senhor Ministro e à equipa ministerial, que mostrem os alunos. Temos alunos com cartazes a dizer. Adoramos os nossos professores, mas não queremos ser professores. Uma nação que não... Não cuida da sua educação, não pode ter futuro. É tempo de Portugal olhar para a maior ordem profissional do país. As nossas reivindicações são justas, são legítimas. Nós queremos devolução da nossa dignidade, do respeito e dos direitos que perdemos ao longo de décadas. Há quem nos acuse que reivindicamos muitas coisas. Nós tivemos muito tempo a fazer o que os professores fazem, aguentam, salvam o dia. Nós recebemos provas da frição agora neste ano letivo com passwords erradas. Os professores conseguiram resolver o problema. Nós estamos cá para lutar por uma escola digna. E portanto, apesar de cansar não vão desistir. É a professora, aonde? Guarda
2: e veio até ao Porto protestar.
4: E viremos, guarda em grupo, em bloco, com alunos, as vezes que forem necessárias. Posso, o Ministro, nos ouvir. Muito obrigado. Esta professora da guarda deslocou
2: se aqui para esta manifestação no Porto. Os professores podem estar cansados, ouvimos, mas nem por isso vão desistir, porque sentem, afirmam, e não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira professora ou professor que o tem porque sentem que a justiça está do seu lado. Assim, o Ministro da Educação dizem queira resolver o problema e tudo será resolvido.
1: A reportagem é em direto do Porto de Joaquim Reis, num dia de manifestação dos professores, mais uma que, de resto, tem sido... Um uh, cenário uh, repetido, um dia repetido ao longo do ano letivo, uh, conforme todos têm na memória. Para participar neste programa, liga 822-0101, número de acesso à antena aberta. Bom dia, professor Paulo Guinote, professor do ensino básico, escreve, reflete sobre a educação. Ouvíamos aqui nesta reportagem uh, um conjunto de frases que descrevem a revolta dos professores, até que ponto é que esta revolta que é uh, antiga já, uh, porque esta luta já dura há muitos meses, uh, tem reflexo nas escolas e, uh, consequentemente, na formação dos cidadãos.
0: Muito bom dia. Uh, eu penso que na formação dos futuros cidadãos tem um efeito extremamente positivo, porque é uma lição a todos do exercício de cidadania, de liberdade e de defesa dos direitos que muitas vezes se diz que a escola deve transmitir, mas que não acontece no funcionamento das escolas, nem no funcionamento do sistema educativo. Os professores, como estavam muito bem a dizer, estão em protesto há 15 anos, ao contrário do que o Ministro disse, nós não fizemos interrupções nos nossos protestos, porque nestes últimos 15 anos nós entregámos, 15, 20 anos, entregámos 9 anos e meio da nossa vida profissional Uh, ao Ministério da Educação, ao país, e aquilo que se pede apenas é recuperar um pouco mais do que dois anos e nove meses desse tempo em que nós prestámos o nosso serviço ao, aos alunos, ao serviço das suas aprendizagens, em que fizemos tudo aquilo que nos era pedido e até mais, vamos recordar que fizemos menos com mais em algumas alturas e agora estamos a fazer mais uh, outra vez com menos, uh, e temos que ter a noção de que os efeitos que estas greves, estas manifestações que têm nas aprendizagens dos alunos, são muito menores do que a falta de professores que existe desde antes da pandemia, ou que, por exemplo, existe há mais de um mês, com toda a perturbação nas escolas, com a realização de provas de aferição que este ano foram universalizadas em formato digital desde o segundo ano, que essas, sim, não nos parecem ter qualquer efeito positivo nas aprendizagens dos alunos.
1: Ouvi relatos de professores, colegas seus, de, de cenários absolutamente de um filme de, com muito pouca qualidade. Ou seja, os computadores não existiam, aqueles que foram entregues aos alunos, por e simplesmente muitos deles estão partidos, não funcionam. Havia alunos incapacitados de, portanto, participarem nas provas de aferição este tipo de relato da realidade nem muitas vezes vem à tona e isso uh, transmite uh, uma imagem de uma certa uh, descaracterização da função da escola da função prioritária primária da escola. É isso que temos vindo também a assistir por causa desta falta de uh, diria uh, atenção às reivindicações dos professores com Uh, mais de uma década, como o senhor frisou?
0: É assim, uh, nós o que temos nos últimos anos é um desleixo completo, encoberto com uma retórica inclusiva e de flexibilidade e de equilidade que não tem qualquer relação com o que se passa no terreno. Os professores querem qualidade para a escola pública e para os seus alunos, e muitos de nós como pais, como avós, no meu caso a minha filha vai no 15 quinto ano, no ensino público, já não está no, no, no secundário nem no básico, mas passou por ele e passou por todas estas atribulações. Ele como pai e professor quer a maior qualidade para a escola pública. Isso implica que quando se quer fazer uma transição digital não se dê aos alunos equipamentos pelo preço mais baixo, em que os pads deixam de funcionar ao fim de poucas semanas, em que os deglados ficam todos em que os ratos deixam de funcionar, e depois o que acontece é os professores a fazerem aquilo que seriam tarefas administrativas ou de técnicos especializados e não necessariamente a fazer aquilo que é a sua função central, fulcral e mais digna, é ensinar os alunos. Para além disso, é extremamente perturbador quando tem tem ministro da Educação, sistematicamente, a ter um discurso ofensivo para os professores, desautorizando-os, dizendo que eles acreditam em mensagens erradas do WhatsApp, que mentem, que, que não sabem o que é que lhes está a explicar, a mandar desler os decretos. Este tipo de discurso lança sobre a escola pública uma mancha que os professores tentam, por todos, todos os meios, parar não apenas por interesses corporativos como alguns gostam de dizer mas porque nós gostamos de estar numa escola pública de qualidade onde nos sintamos bem onde todos se sintam bem Paulo
1: Guinote, estou... em relação a esse aspecto que acaba de frisar, deixe-me só Sim. trazer aqui uma espécie de provocação quando se diz que há essa interpretação uh, e que é esse uh, uh, que é esse o ponto da crítica que, que o Ministro da Educação faz muitas vezes à forma que ele considera não muito uh, verdadeira, que os professores fazem em relação a algumas das situações, quando, por exemplo, os, 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 suger, lhes sugere para lerem os decretos, uh, até que ponto há, uh, de uma forma velada, subjacente, pelo menos a possibilidade, repare, pelo menos a possibilidade uh, de lermos nas entrelinhas uma certa um, indicação um, não objetiva, evidentemente, não declarada, uh, isso seria escandaloso, de, uh, de alguma forma dar uh, força à, à iniciativa privada, ao ensino privado
0: consideraria, como disse, uma provocação e não ficaria pela parte subjetiva. É assim, objetivamente, tudo o que se tem passado ao nível do equipamento das escolas, do tratamento dos professores, do próprio pessoal não docente, é de molde a fazer quem tem meios para isso e não tem uma fidelidade à escola pública em termos ideológicos, a ir para a escola privada. Aliás, existem situações em que ele próprio explicitou que estas greves e tudo isto é, vai agravar o fosso entre a escola privada e a escola pública. Vamos ver uma coisa. O problema entre a escola privada e a escola pública não é criado de agora. Existe há bastante tempo e é curioso que alguém que é contra os rankings depois utilize esses dados e essas informações para o seu discurso comum. Aliás alguém que desvaloriza os exames e a avaliação externa subitamente ficou extremamente uh, adepto dos exames e fez mesmo aquelas considerações perfeitamente uh, incompre... não diria incompreensíveis, mas inaceitáveis como se nós estivéssemos a negar exames médicos aos alunos. Vamos ver uma coisa a escola pública só se uh, uh, distinto pela qualidade, não apenas pela inclusão e pela flexibilidade, mas pelo serviço que presta aos alunos. Esse serviço tem que ser prestado com boas qualidades humanas e técnicas. Em termos humanos, a maior parte dos professores qualificados, experientes, que passaram já por tudo e mais alguma coisa, estão de saída e os que não saem é apenas porque as apresentações são perfeitamente uh, irrisórias. Em termos materiais, a festa do Parque Escolar acabou há muito tempo. O equipamento dos alunos em termos digitais não tem qualquer comparação com equipamentos de escolas privadas. Temos que ter a noção que estes computadores são computadores perfeitamente uh, inadequados para serem usados mais de dois anos, três anos uh, e, e temos uma, uma efetiva literacia digital dos alunos. Portanto, aquilo que o Ministro faz com algumas observações muito pouco prudentes é, ao tentar humilhar e mesquinhar os professores mandando-os ler decretos, Uh, esquecer-se que, embora ele seja de letras como eu, é ele que diz que 70% de 4 anos da carreira é igual a 70% de 10 anos. E que diz que os 2 anos e 9 meses que os professores recuperaram são iguais aos 7 anos que recuperaram as outras carreiras. Eu penso que existe aqui, desde a origem, provavelmente desde 2007-2008, uma espécie de ódio particular aos professores como aqueles que há 15 anos protestam pelos seus direitos e não se calam com isso. Eu lamento muito isso porque, lá está, apesar de este ministro ser o governante na área de educação há mais tempo em funções executivas, eu já era professor antes dele cá chegar e provavelmente serei professor depois dele sair. E lamento, sinceramente, ter que passar por este tipo de conflito, por este tipo de agressividade verbal que eu não considero vagamente aceitável num representante do poder político e alguém que deve defender acima de tudo um sentido de Estado e um sentido de serviço da coisa pública que os professores com as suas greves como há bocado dizia o Mário Nogueira muitas vezes aos sábados têm mantido e se formos fazer a estatística entre aulas perdidas para vigiar provas de segundo ano de educação física sem sentido e aulas perdidas por motivos de greve eu gostava que o Ministério da Educação fizesse essa estatística hum. até porque normalmente ele diz que as greves dos professores têm muito pouco impacto Ora, elas não podem ter pouco impacto num dia e no outro estarem a danificar as aprendizagens dos alunos de forma irremediável. Portanto, ele tem que decidir é qual é o discurso que mantém. E era bom que mantivesse um discurso diferente, positivo e que fosse efetivamente civilizado na forma como negocia com os professores.
1: nota há dias um professor disse-me o seguinte eu não dou uma negativa há anos não estou para ter as chatices administrativas que isso implica.
0: Exatamente. Repare, eu, no meu caso, até não tenho uma situação muito complicada a esse nível, mas há escolas em que basta dar 5% de classificações inferiores a 3 ou a 10 para os professores terem que fazer uma enorme panóplia de documentos a demonstrar que foram eles que fizeram tudo bem e que não é por causa deles que os alunos se desinteressaram das aulas e tiveram classificações uh, menos positivas. Esse tipo de atitude que eu felizmente ainda não tenho, porque também não tenho essa pressão tão grande na minha escola... É evidente em muitas escolas e fazem-se reuniões perfeitamente abusivas para repetir conselhos de turma, para forçar os professores a subir notas e, infelizmente, a partir de dentro da própria profissão, de pessoas que pensam que assim poderão ter uma carreira mais tranquila com alguns cargos de liderança intermédia ou mesmo desfia, fazem essa pressão sobre nós. Ora... Repare, eu que nem sequer dou realmente negativas, mas não dou assim tantas, no primeiro período tive que justificar 25% de classificações inferiores a 3, quando muitas vezes essas classificações derivam de alunos que nem sequer comparecem na escola. Ora, este emaranhado que foi criado nos últimos 20 anos, que vem de trás para promover o sucesso a todo custo, esse sim é que prejudica as aprendizagens dos alunos. Porque os professores estão muitas vezes mais tempo a registrar o que fizeram do que exatamente a fazer. Estão mais tempo a preencher grelhas, fichas de monitorização, agora são os inquéritos de satisfação com todos os espaços da escola. São, são os alguns a ter responder também a inquéritos sobre a satisfação que têm em relação à biblioteca, ao diretor de turma, aos professores. E muitas vezes a não utilizar esse tempo de forma produtiva e esse recurso, o tempo, tem sido mais desperdiçado nas escolas porque a maior parte do tempo que alunos e professores passam na escola não é em prol das aprendizagens dos alunos, mas de uma representação estatística do sucesso, que é muito útil para depois os nossos ministros e secretários de Estado e especialistas apresentarem comunicações em congressos internacionais. A verdade é que os últimos testes que tivemos agora retorno internacionais, os nossos alunos apareceram em queda. E não apareceram em queda por causa das greves, porque foi anterior. E não foi por causa da pandemia, porque todos os países tiveram pandemia. Portanto, era bom que o atual poder político refletisse se as suas políticas curriculares em relação à disciplina de gestão escolar, de gestão dos recursos humanos, não será a origem deste declínio que se acentua desde 2011.
1: Por outro lado porque em Abondo da Verdade também ouvi isso. Há professores que pura e simplesmente desistiram de dar aulas Estão na sala de aula, mas deixam os miúdos, sobretudo no secundário, as meninas a falarem sobre as suas unhas de gel, a trocarem de verniz, os rapazes muitos deles a dormirem em cima da mesa porque estão cansados porque passaram a noite toda a jogar jogos de Sim, computador exatamente. portanto este cenário é um cenário de uma sociedade que evidentemente não podemos generalizar mas que traduz uma fatia muito importante daquilo que temos em Portugal e o que é que isto nos diz sobre o futuro que podemos ter pela frente que sociedade podemos esperar com um tipo de comportamento assim. Uh,
0: reparemos o, uma coisa, neste momento o ónus da prova de tudo o que não corre bem nas aulas é a sacada aos professores. E o que é que acontece? Muitos colegas já não têm energia que tiveram anteriormente para manter a ordem na sala de aula, quando nós temos alunos que olhando para a sociedade deixaram de ter exemplos de que o esforço, a autodisciplina, o rigor são uh, recompensados. O que eles veem diariamente nas televisões, porque os jornais raramente leem, ou que leem nas redes sociais, é que temos um país em que se progride em carreiras políticas de formas que eu não gostaria agora de qualificar, em que temos exemplos permanentes de má governação e má gestão da coisa pública e, portanto, a, a, a mensagem que lhes é transmitida é este é o teu futuro, não precisas de ralar muito porque haverá maneira de lá chegares a algum lado. Ouvi Sim, é eu verdade. com
1: estes ouvidinhos que aqui tenho. Porque que é que eu hei de estar a esforçar-me, se já sei que uh, o melhor que me vai acontecer é ser caixa no continente, ou no Mercadona, ou no Pingo Doce?
0: Isso até pode ser dito por um, por um estudante de um curso de professor, porque eu tenho antigos colegas que decidiram da carreira para ser agentes imobiliários, para ser exatamente caixas em supermercados. E o que é que nós temos com um problema nesta sociedade? Que é uma geração, teoricamente, muito qualificada, mas que não tem no mercado de trabalho e na própria busca de mão de obra saídas profissionais que permitam que um investimento na educação seja produtivo. Existe agora aquela ansiedade de muita gente ir para a universidade, certo? Mas o que é que eles fazem com isso? Saem do país, não têm uh, uh, empregos à altura. Mesmo no caso das, de alguns uh, uh, empregos qualificados, os, as remunerações são baixas. Nós passamos a ter uma lógica de sociedade low cost e também de baixo esforço. E aquilo que relata, porque em casa também tenho uma professora, que dá aulas desde o 9 até o 12º ano, e eu dou do 5 e no 6 portanto nós cobrimos praticamente o ensino básico e secundário, e os relatos são esses, e o esforço que se faz para que a aula faça sentido é terrível, porque no 5º e 6 ano eu ainda consigo que isso aconteça. No secundário, muitas vezes a resposta é, mas não me fala assim, eu já tenho 18 anos... Uh, este tipo de E têm é sorte,
1: de... às vezes, não haver violência, porque o relatório de segurança interna do ano passado diz que a GNR e a PSP registraram 6.607 ocorrências em ambiente escolar, 4.634 de natureza criminal.
0: E atenção, muitas vezes a conflitualidade que é registada na escola é por defeito e há imensa conflitualidade fora da escola entre encarregados de educação. Eu sou diretor de turma e sei as vezes que me pedem para mediar conflitos porque infelizmente caímos num buraco do qual vai ser muito difícil sair e vai demorar muito tempo a sairmos, que é a de eu quero, eu posso estou uh, frustrado com o que me acontece na minha vida portanto descarrego na escola descarrego ou seja, um professor...
1: o Paulo está a referir-se aos encarregados de educação eu, a presença de educação. deles na escola é excessiva
0: não é, não, aliás, não uh... Ela não é excessiva, ela é, é desfuncional, porque nós precisamos dos pais, muitas vezes eles não comparecem quando é necessário, e comparecem normalmente por pequenas disputas de desaparecimento de um telemóvel que afinal está dentro da mochila, mas isso leva a ameaças à porta da escola, a pessoas que entram pelos portões ameaçando funcionários e dirigindo-se a professores Felizmente comigo, isso nunca se passou, eu não sou daqueles que normalmente sou assim abordado dessa forma mais violenta, talvez por causa da, da minha volumetria, mas nós temos que ter a noção de que a escola perdeu aquele, aquele, aquele aspecto que o hospital, o tribunal, a esquadra e a escola, como instituições basilares do Estado Social, tinham. Neste momento, não precisamos de um espaço sacralizado da escola, mas também não podemos pensar que a escola é, é. O portão não é nada. Não, nós temos que ter a noção que a escola é um local ainda de algum trabalho e que temos que ter respeito pela função específica de cada um dos elementos que lá está. Nós, os professores devem respeitar os alunos, os funcionários devem respeitar os alunos, mas nós, nós também devemos ser respeitados Paulo Quinoz, pelas funções. Aquilo que estamos que
1: temos... aqui a ouvi-lo, sobretudo uh, da sua forma de intervenção tão clara, eu julgo que é uh, grande parte daquilo que a maioria dos encarregados de educação, dos cidadãos, sabem em relação Exato. àquilo que se passa nas escolas. Por é que nada muda?
0: Nada muda porque nós temos uma representação parental que uh, depende muito do próprio Ministério da Educação e que só aparece quando os professores fazem greve. É verdade que há uh, encarregos de educação exemplares, associações de pais encarregos de educação absolutamente exemplares, mas nós não temos um movimento fora destes momentos de conflito que apareça e que pugne por termos uma escola que sirva de exemplo para a sociedade. Repara, nós temos neste momento na escola e permanece um modelo que não é meritocrático nem é democrático as escolas funcionam em, em modelo autocrático tudo concentrado numa pessoa não é aquilo que nós temos para ensinar aos alunos como democracia para além disso, a meritocracia com a desconfiança cá com os professores trouxe-nos ao sistema de cotas se nós aplicássemos o sistema de cotas e este é um exemplo muitas vezes usado aos alunos eu, tenho, eu por exemplo agora fiz uma ficha e em 20 e poucos alunos tive 8 bons e vamos imaginar que tive dois muito bons. Eu não poderia fazer isso. Eu teria que dar apenas dois muito bons e para aí três ou quatro bons. O que é que isso transmite a uma pessoa que se esforçou? O que é que transmite a uma pessoa que deu o seu tempo à escola pública, que permaneceu nela até aos limites, que agora sim muita gente está extremamente desanimada e realmente entrou muita gente em tudo automático à espera da reforma, Exatamente porque não sente essa compensação. Isto é péssimo para a sociedade porque os futuros cidadãos, como começou a, intervenção, a minha intervenção e perguntou-me o que é que isto representa para os futuros cidadãos, isto é terrível porque os futuros cidadãos são criados numa escola que eles percebem que não é democrática, que percebem que funciona de uma maneira laxista, em que o ônus da prova está só num dos lados e em que, muitas vezes, o crime compensa. Porque, repare, eu não costumo muito no meu blog para as notícias de agressões a professores. Não gosto, é uma coisa que me entristece imenso, que me deprime. Mas nós tivemos, nos últimos dias, outra vez, relatos de agressões extremamente graves. Numa escola em Felgueiras, um aluno
1: de 16 anos pegou num ferro e bateu violentamente no professor.
0: Certo, e eu já tive que em outros momentos tirar pedras da calçada a alunos, que iam tentar magoar outros alunos. Eu, ao longo dos tempos, tive que intervir em algumas dessas situações, que são extremamente perturbadoras, por exemplo, para as pessoas que vão dar aulas pela primeira vez e não têm uma formação ou uma experiência adequada para gerir este tipo de conflitos. Porquê? Porque basta-nos ver às vezes a entrada das escolas e o aspecto que elas têm, até pela presença de carros em contramão, em cima dos passeios, sem nenhumas regras, os gritos que existem, o barulho, o ruído que existe em volta de uma escola, isto para pessoas que, como o Ministro gosta de dizer, estão envelhecidas, Uh, é terrível, porque eu comecei a dar aulas e as pessoas que me introduziram uh, uh, nas práticas da, da escola tinham mais 10, 12 anos que eu. Eu tinha 21, 22 elas tinham 35. Eu agora tenho 58 e estou a introduzir pessoas de 25, 26 uh, na profissão e, e no que deve fazer na escola. E percebo a enorme diferença que existe porque mesmo estes, uh, estas pessoas mais novas que entram para a escola não estão, e embora já tenham passado por uma escolarização atribulada, um, não têm muitas vezes a noção do que é estar do outro lado. E eu tenho um colega meu que fez agora metade da minha idade, e, e é extremamente interessante ver a forma como eu fica completamente abismado pelo modo como miúdos de 10, 11 anos ignoram perfeitamente o que ele diz.
1: Olimpicamente.
0: Olimpicamente. E depois a questão é a não é meu pai. Não é meu pai, mas está a gritar comigo. Porquê? Eu não, não me toque. Se nós um dedo em cima do aluno, um, não me toque. Aparece logo uma queixa. E a queixa vai e é para o Ministério. E sempre alguém conhece alguém numa secretaria que faz com que apareça um inspetor na escola. Isto é extremamente degradante para os professores e isto foi construído de cima para baixo. Porque eu, enquanto aluno, num período extremamente atribulado, anos 70, pós 25 de Abril, apesar de todas as asneiras que se faziam, havia sempre a noção que se tinham ultrapassado de mitos. O problema e isto, é que neste momento... isto não
1: é o discurso, Paulo Guinote, do respeitinho é muito bonito?
0: Eu já nem diria. Eu acho que até o autorrespeito é muito bonito, porque eu faço normalmente um exercício com os meus alunos de quinto ano e, e também de sexto, mas normalmente no um sexto eles já perceberam isso, que é, imaginem-se vocês num local de trabalho, e entrar alguém pelo vosso local de trabalho e desrespeitar-vos e vocês darem-lhes indicações e as pessoas estarem a gozar convosco. Imaginem, pode ser um emprego com, com toda a dignidade que tem, caixa de supermercado, e a pessoa chega e atira coisas para cima do, do balcão e quando vocês dizem alguma coisa, dizem, então, mas isto é meu, eu vou pagar, eu posso fazer o que quiser. Ora, eles quando começam a pensar isso, e depois refletem nos empregos dos pais, dos avós, dos tios, conseguem perceber o desrespeito que aí está e a forma como a sociedade tem que funcionar de outra maneira. E, aliás, há um exercício excelente, que é se fosses professor, o que é que fazias nesta aula? E a primeira resposta que nós temos é eu punho este, aquele e aquele fora da sala. Uhum. Muitas vezes nós, deixando o exercício da disciplina e da justiça aos alunos, mesmo aqueles que não são um exemplo, sabem perfeitamente... Quais são as regras que devem cumprir? Não é por não conhecerem as regras e os limites, é porque neste momento se tornou perfeitamente secundário cumprir ou não as regras, porque há sempre uma maneira de escapar. O exemplo da justiça, e que eles veem na televisão, é que os processos não chegam ao fim, num, num desporto quem faz batota muitas vezes ganha, aliás até se anseia que se faz a batota para ter a certeza de ganhar, e isto espalha se contamina. Toda a sociedade. E isto é triste, para mim como professor é triste, como cidadão é triste e principalmente como encarregado de educação tive muitos problemas em gerir esta situação porque sabia que o que estava a passar, por exemplo, com a minha filha enquanto aluna do ensino básico e secundário não era não estava no meu controle, não estava no controle dos professores, não estava no controle de ninguém. E isto nós temos que agarrar. Há quem fale na saúde, há quem fale na justiça, há quem fale em tudo. Mas o Estado social moderno, para além das questões militares e fiscais e de justiça, assenta em algumas instituições. A escola, o tribunal, o hospital. São estes espaços que prestam serviços sociais aos cidadãos. E eles devem funcionar de forma exemplar, dentro dos recursos disponíveis de serem equipados de forma a satisfazer as necessidades e não estarmos como agora olha, falhou a palavra, passo. olha, agora temos que ir buscar outro computador olha, agora os ascultadores avariaram não pode ser assim
1: Obrigado. nós não podemos, Paulo
0: nós não podemos ficar assim muito, muito obrigado, obrigado pelo tempo que permitiu usar
1: obrigado porque acho que deixou aqui um, um retrato absolutamente um, abrangente Ana Martins está connosco em Albufeira bom dia para si
5: Bom dia, bom dia, auditório também. Uh, portanto, acho que portanto, o professor que falou antes uh, falou sobre coisas muitíssimo importantes que to, sobre as quais todas as pessoas iam refletir. E eu queria só deixar em, em género de, de recado uh, portanto, alguns pontos também para, uh, para que as pessoas reflitam verdadeiramente sobre o, que, sobre o que está a passar. Ora bem, sem ouvir é impossível perceber e uh, sem ouvir é impossível aprender. E neste momento a questão da indisciplina nas escolas é horrível. Portanto, os alunos não obedecem aos professores, os alunos não saem da sala se o professor lhes dá ordem para isso, não obedecem aos funcionários, não obedecem à direção e a direção não faz nada. O estatuto do aluno simplesmente não existe. Portanto, eu uh, simplesmente tenho pena de quem tem filhos na escola neste momento. Penso que todos os encarregados de educação deveriam refletir verdadeiramente sobre isso e não verem no professor um inimigo, porque neste momento é isso que, ele, que, ele, que eles fazem. Por outro lado, os programas estão completamente desajustados. Como é que um aluno do, sexto, do décimo ano consegue uh, encontrar algum motivo de interesse... Na poesia trovadoresca, portanto, décimo ano, portanto, uh, nos Lusíades, quando nem sequer sabe escrever, por outro lado, as turmas são enormes, as condições de trabalho, os, uh, os vídeos não funcionam, portanto, os computadores, a maior parte das vezes, também não, uh, portanto, é horrível, só quem trabalha numa escola sabe verdadeiramente o que lá se passa. E acho que é urgente, urgente, verdadeiramente, que toda a população uh, tome consciência daquilo que se chegou no ensino. É uma vergonha. Obrigado, não tenho mais bem, nada não. a dizer.
1: Vamos ouvir Silvino Bento em Leiria. Olá, Silvino.
6: Bom dia. Bom dia. Bom dia a, a todos quando nos estão a ouvir. Uh a todos os portugueses que nos ouvem a todos os professores e todas as pessoas eu queria pegar um pouquinho na conversa que o senhor falou antes desta senhora portanto uma grande parte dos problemas que existem em Portugal continental é a falta de educação das pessoas os pais não dão educação aos filhos os pais já não receberam educação e depois vão para a escola pensam que é tudo deles e nada não respeitam ninguém e só pensam em fazer aquilo que querem e lhe apetecem. Pronto, isto uh, é aquilo que acontece. Uh, por outra coisa, quanto à greve dos professores, os professores têm muita razão das greves que estão a fazer porque uh, quando e os culpados deles fazerem greves é os, nossos, é os nossos governantes, o nosso Presidente da República e os nossos juízes porque quando deram 700 de euros, o juiz já tem um ordenado de 7 mil euros, já ganha demais. Ele, neste momento, não tem condições para fazer julgamentos a quem tem menos de 700 euros de ordenado. Pronto. Agora, os governos, quando, quando o governo e quando o Presidente da República assinou o decreto de aumentar o juiz de 700 euros, haviam de aumentar todos os funcionários públicos 700 euros. Uh, e só assim é que, é que há justiça em Portugal.
1: Obrigado, Silvio. Vamos é ouvir outra, outra opinião. Jorge Palma está a derivar muito, peço desculpa. Eu percebo o seu raciocínio, mas, e, e como eu percebi, julgo que também a maioria de quem nos acompanha entendeu o, o caminho do seu raciocínio. Jorge Palma, bom dia.
7: Bom dia. Uh, bom dia, António Jorge, bom dia ao auditório. Tenho duas ou três situações para falar muito rápido, Primeiro, queria mostrar como o pai, como pai de alunos, queria mostrar a minha solidariedade para com os professores. Na minha opinião, têm toda a razão. Devem lutar. Os portugueses, na totalidade, devem se juntar aos professores, porque isto é uma autêntica vergonha. Já devia ter, ter, ter sido resolvido. Não digo totalmente, porque se calhar é impossível. Eu não sou economista, não sei como é que isto funciona. Mas, em parte, pelo menos, acho que o Ministro da Educação já devia ter resolvido parte das situações e, e, e encaminhar o remanescente. Em segundo lugar, queria frisar a situação que já foi mencionada, mas eu queria realmente, realmente realçar isto. Eu tenho dois filhos em idade escolar, um com 14, outro com 17. Acho que lhes conseguiu, eu e a mãe, dar-lhes uma educação minimamente que eu considero boa. Uh, não admito que um filho meu falte ao respeito a um professor, tal e qual como o meu pai e a minha mãe nunca admitiram. Acho que é um bocado disto que se passa hoje em dia na, naquilo que é a nossa sociedade. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas tento passar aos meus filhos e transmitir aos meus filhos aquilo que são os valores que os meus pais passaram para mim. Portanto, neste momento eu acho que a sociedade pensa que a maioria de pessoas andam ocupadas demais com aquilo que é o cotidiano, com aquilo que é a vida, e esqueceram-se um bocado de transmitir aquilo que são. E educar os filhos. O que é que acontece? Ao não educarem os filhos, pensam que o professor está lá, o seu professor é que vai educar o meu filho. Não. Errado. O professor está lá para ensinar, com aquilo que tem, que é muito pouco, que é mau, com aquilo que tem, ensinar os nossos filhos o português, o inglês, whatever, a matemática e, e tudo mais. E os pais livraram-se um bocado daquilo que é educação. Nós, visto, nós hoje em dia entramos naquilo que é num restaurante, vemos sentar um casal com dois filhos menores, pequenos, pequenininhos, com o telemóvel para a mão, toma lá e cala-te. Basicamente é isto, cada um olha para o seu lado e, 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 e pronto, é o país que temos. Obrigado. É o país que temos. Muito obrigado, Vamos ver. Obrigado bom dia.
1: Bom dia. Vamos ouvir Custódio Teixeira no Porto. Olá, Custódio.
7: Sim, bom, dia. bom dia, bom
8: dia a toda o auditória obrigado pela, pela oportunidade um, a, a estas últimas intervenções uh, disseram quase tudo aquilo que eu tinha a dizer pois, há uma coisa que, que é muito importante e, eu, e que eu já, já deixei mas que uma vez que é os professores acima de tudo nunca reivindicaram aquilo que eu acho que seria a primeira reivindicação que era ter autoridade, não é ser autoritários, é ter autoridade dentro da escola. Devia ser dado pelo poder político, mas eles têm que pedir. Este, este, nunca, foi, este nunca foi reivindicado, porque aquilo que, que se falou da falta de, de disciplina, os alunos não obedecer, os alunos ser agressivos, uh, isto também vem muito... Ou, aliás, os professores talvez inconscientemente, estão exatamente a levar os alunos para este campo, que é nós a lutar também estamos a ensinar. E o aluno acaba por dizer, pá, se eu não concordo com o professor, opa, ele ou concorda comigo ou, ou de uma maneira ou de outra. Portanto, eles passam a ser agressivos por causa da agressividade que se vê nas, nas, nas manifestações de professores sempre que elas existem. E depois há uma outra coisa que, 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 que neste momento está. Fala-se muito com a população que deveria apoiar os professores. Os professores têm razão em muitas coisas, mas outras não têm. Porque, porque eu pergunto assim. Eu tenho que, ainda hoje de manhã, fui levar o meu neto à escola. Cheguei à escola, professor bem, não bem? Ah, não há. Olha, afinal, não há. Porque o professor não bem. As greves, acho que têm, têm direito a elas, toda a gente tem. Mas os os educandos têm que, que ter noção daquilo que vão com a pasta estão em greve, estão em greve, ponto final as pessoas preparam-se e estão em greve agora não, são aquelas greves o senhor nunca sabe se vão a beirá-las ou não beirá las vão-te aos alunos de manhã cedo depois para as escolas e depois vem para casa depois, mas nem toda a gente tem depois possibilidades de ficar com os miúdos em casa porque não está tudo programado Isto é uma é das um...
1: consequências de facto obrigado custódio vamos ouvir Henrique Veiga em Lisboa bom dia
9: Bom dia para o Antônio Jorge e bom dia para os ouvintes. Hum, a educação e a, e a medicina seriam ou serão as mais novas das profissões, não é? Ah, e andámos anos a falar do chamado elevador social. Temos que as classes mais pobres não têm acesso à medicina, como sabemos, e os pobres, os mais desfavorecidos, não têm acesso à educação. Temos três anos de perca de aulas, greves do Picareta, Solante, do André Abrapestana, etc. E hoje temos uma greve, conseguiram fazer uma greve por causa do dia 6 do 6 do 6. Eu lembro-me de... Eu estudo um bocadinho de coisas antigas. Os clássicos falavam do alinhamento dos planetas com a constelação caranguejo. Será que os professores vão fazer uma greve daqui a não sei quantos anos porque os planetas estão todos alinhados e se calhar será o fim do mundo? E o que é que o governo tem a ver com isso? Os professores não têm dignidade nenhuma de fazer o que estão a fazer. É uma falta de respeito por eles próprios, não é pelos alunos. Um professor tem que ser uma pessoa digna, uma pessoa íntegra. Não, não, não temos essa gente a gosto. Infelizmente, estamos entregues a corporações, que os sindicatos são corporações, e que fazem o que bem que querem e o que bem que desentendem. E eu, este, este presidente, infelizmente, assinou o decreto das 40 horas para as 35 e pronto, e ficamos assim. Eles têm 35 e eu trabalho 40. Bom dia, obrigado.
1: Vamos ouvir agora Modesto Vitória em Castro Marim. Bom dia.
10: Olha, muito bom dia. Também sou da opinião claramente que a profissão de professor teria que ser mais estimada. Acho que é uma das profissões principais. Portanto, o aluno, o miúdo, desde que entra do pré-escolar, até ser aqueles que saem na universidade, estão muito tempo na escola. Mas, infelizmente, o governo não tem investido investido na, na educação. Não sei se talvez não interessa que as pessoas estejam esclarecidas. Precisamos muito, realmente, da formação para a cidadania, porque, realmente, muitas coisas que se recebem no nosso país é por falta de respeito uns pelos outros, é por, é, por, é por falta, realmente, dessa tal cidadania para vivermos uns com os outros. Em, em que se realmente basta, basta praticarmos as regras dos três erros, eu também não sou perfeito ninguém, não existe profissão de ninguém, respeita-te a ti, respeita o outro e responsabiliza-se por suas ações. Nós temos, por exemplo, a escola da Ponte, que é da Vila das Árvores, no Minho, é que realmente é uma escola que já tem oficial, não é, é, não é, não é, é, é pública, não é, não é privada, que funciona bem, não é perfeita, nada é perfeito, mas realmente nesses 40 e tal anos, quase 50 anos de democracia, não tem avançado, tem estado por ali. Havia um método de Paulo Freire no Brasil, são realmente métodos formar as pessoas, para serem pessoas, não para ter, a só, só questão de, Só falamos em é competir, competir, competir. Falamos pouco em cooperar, Por vezes, é pá, às vezes, realmente, os jovens estão, estão muito à margem de muitas coisas. Isto está tudo muito formado, mas, realmente, nós vivemos em sociedade, está muito, está muito, muito, muito feio. Na minha opinião, já tenho 76 anos. Olha, realmente, é quando falo fica, assim, um bocado nervoso... Uhum. Uh, e fiquei por aqui... Obrigado dia.
1: então. Vamos ver ainda outra opinião. Pedro Mata a ligar da região do Algarve. Bom dia.
11: Muito bom dia Sr. António Jorge. Uh, bom dia toda a antena aberta. Vou ser muito rápido para dar oportunidade a outros. Adorei a intervenção do professor Paulo Guinot, salvo ele. Guinot. Uh, de... Guinot. Obrigado. Exato. Uh, hum, houve uma, uma questão muito importante relativamente que ele focou à meritocracia. É importante os governantes deste país conduzam todas as instituições sejam escolas, sejam hospitais para a meritocracia eu vejo que as pessoas hoje em dia, não são só os professores do modo geral, não têm já forças às vezes para lutar contra um conjunto de coisas que estão mal organizadas nas suas instituições. Há uma certa Toda resistência a gente... é isso. É uma certa resistência, as pessoas não têm vontade, não têm força anímica para, para fazer diferente, para fazerem melhor. E, e desta forma estamos a degradar todos os valores que os nossos pais nos ensinaram dentro de todas as instituições. Isto relativamente à meritocracia é muito importante. Outro aspecto também muito importante, eu tenho 44 anos, um, fui educado numa época em que legalmente o meu pai não ia preso nem a minha mãe se me desse uma palmada, se me desse uma chinelada, se me desse um puxão de orelhas, e se calhar o, o Sr. Jorge também uh, calhou algumas, como todos nós. Pois claro. E nós, e nós respeitávamos e respeitamos o professor, o polícia, o senhor Padre, se bem que pronto são outras questões que agora não, não, não interessam mas é, havia um respeito pelo adulto, havia valores que estavam instituídos hoje uma polícia manda parar numa operação stop, atropela uma polícia não há respeito, ou seja os modelos criados pelos pedopedagogos e pedopsicólogos e, e, e toda esta esses profissionais que, que tentam aplicar modelos não estão a funcionar na educação da, dos jovens e das crianças estamos a criar adultos que não sabem lidar com as suas frustrações e,
1: e muitas que depois... dessas frustrações estão agora a chegar já se nota, já se queixam aos primeiros anos da faculdade obrigado Pedro, Sim, chegamos ao final obrigado, do programa obrigado. até amanhã, bom dia <risos>